0: Om Frankrikes mest kända fredsson, mest kända litteraturpris och om att längta efter myten i Göteborg. Tre texter, ett program. Kulturkvarten, Dixikon. När den här podden spelas in är det höst. Ännu är det inte november, men det är med blicken mot just den månaden som vi gör det här programmet. Både mot det november som finns inne i det varma och trygga. Ett november där man kan dela ut ett franskt concourspris eller sätta sig på ett mysigt café för att med en gammal tysk biblioteksbok i handen fundera kring antikens kulturvärld. Men vi ska också rikta blicken mot det november som finns ute i det kalla och brutala. Ett november där blod blandats med lera. Det var nämligen den 11 november 1918 som första världskriget upphörde och de som överlevt kunde titta ut över förödelsen. Den lilla byn Kran som ligger några mil nordost om Paris, var helt utplånad och tömd på allt mänskligt liv. Idag har den återuppstått på en ny plats med ungefär 70 invånare, men framförallt lever den kvar i den sång som idag sjungs över hela Frankrike den 11 november och där en stavelse las till i bynamnet av rytmiska skäl, chanson de Crown. Lars Lindvall, som är professor i romanska
1: språk, ska berätta om varför den här sången kom till. Kran ligger på sluttningen till en högplatå som heter Chemin des Dames. Under första världskriget ägde blodiga fältslag rum där. Den 16 april 1917 gav generalen Robert Nivell order om en offensiv, känd som offensiv Nivelle, vid Chemin des Dames. Den visade sig bli katastrofal. Soldaterna nere i floden Äns dalgång beordrades att gång på gång gå till anfall mot en höjd som hölls av starka tyska styrkor. Manspillan blev förödande stor. Det som hände på slutningen vid Kran spred myteristämningar i många franska regementen. Den militära censuren förbjöd soldatsången Chanson de Kran eftersom den ansågs vara antimilitaristisk, defatistisk och subversiv. 500 soldater dömdes för myteri. 26 av dem arkibucerades vid kran. Orden i soldatsången skrevs till en valsmelodi som hade en text av lättköpt romantiskt slag. Bonsoir Mamour. Den hade blivit mycket populär 1911. Kompositören heter Charles Sablon. Sången sköns till acompanhemang av musett
2: dragspel.
1: egen songtext tycks in något skiljaktiga versioner har sjungits under hela kriget en tidig version hette Chanson de Lorette. Vid Notre-Dame de Lorette ägde blodiga slagrum 1914. Där finns idag den största av alla franska krigskyrkogårdar. Texten ändrades 1915 för att anspela på en plats i Champagne. Och 1916 nämndes Verdun i texten. Den mest kända versionen, där Kran nämns, hittades i en anteckningsbok som tillhörde en soldat som hette François Cour. Songtexten publicerades 1919 i boken La guerre des soldats av Raymond Le Lefebvre och Paul Vaillant Couturier. Den senare, en ledande fransk kommunist, återgav sedan den texten i en skrift som kom ut 1934. Den franska proletärförfattaren Henri Poulay, som själv deltagit i striderna vid Chemin des Dames, hade med sångtexten i sin roman «Pain des soldats» från 1937. De 26 soldaterna som avrättades fick upprättelse i ett försoningstal som dåvarande premiärministern Lionel Jospin höll i Kran den 5 november 1998. Då välkomnade han de arkebusserade soldaterna åter i det kollektiva nationella minnet. Franska språket är här så vackert, svalt och precis att jag väljer att citera Jospin utan översättning. Les soldats fusillés, för exempel, épuisés par des attaques condamné à l'avance, glissant dans une boue trompée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, qui refuser d'être desacrifiés. Victim d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, reintègre aujourd'hui, pleinement, notre mémoire collective nationale. Franska pacifister har idag ett eget monument i kommunen Gentil-Pigerol, som ligger i regionen Limousin. För att uttrycka sin sorg och vrede över förlusten av en far som stupade till första världskriget, Lyfter ett barn i monumentet sin högra, knutna hand mot en minnessten som bär inskriften «Maudite soit förbannat var det kriget. Varje år, den 11 november, dagen för vapenstilleståndet 1918, samlas franska pacifister vid monumentet för att tillsammans sjunga "Chanson de crown.
0: Lars Lindvall är professor i romanska språk. Vi ska stanna i Frankrike och prata om litteraturpris. Något det länge funnits gott om i Frankrike. Och, ska jag säga i förbifarten, det är också en företeelse som ökat i Sverige. Här har antalet litteraturpris fördubblats de senaste 20 åren. Kanske beror det på att kritiker och kultursidor gradvis förlorat i inflytande under den här perioden. Och att upprätta ett litteraturpris blir då ett sätt att återta initiativet. Prissummorna är ofta små så litteraturpris tycks mer handla om att dela ut kulturellt kapital än faktiska pengar. Vilket det prestigefyllda franska Goncourt-priset är det kanske tydligaste exemplet på. Vinnaren får nämligen bara 10 euro, även om priset sen vanligtvis leder till massupplagor som en form av bieffekt. Snart är det som sagt november och då ska årets Goncourt-vinnare utropas. I väntan på det ska Lena Koreland, professor i litteraturvetenskap, berätta om den nyutkomna boken Du Côté de Chétran, saint de villitteraire chez les Goncourt. Det är en bok där en av de tio författare som sitter i juryn, Pierre Asselin, berättar om prisets historia och juryns arbete bakom kulisserna.
2: goncourt som är uppkallat efter... Instiftarna Bröderna Gilles och Edmond de Goncourt tillkom i opposition till franska Akademin. Bröderna Goncourt var framträdande personligheter i det sena 1800-talets kulturella liv i Frankrike. De är särskilt berömda för sin dagbok Journal de Goncourt, ett fängslande tidsdokument där man kan läsa giftiga omdömen, formulerade med satirisk udd om dåtidens kulturpersonligheter. Det fanns i 1800-talets Frankrike en konflikt mellan franska akademin, det vill säga den mer akademiska litteraturen och den litteratur som hade publikens gunst. Och det var bröderna Goncourt som var de drivande i angreppen på akademin. De bestämde sig också för att skapa en ny akademi. Edmond, som överlevde sin bror med nästan 30 år, förordade i sitt testament 1896- att en akademi på 10 personer skulle bildas för att belöna en ung, lovande prosaförfattare, gärna romanförfattare, som stod för något nytt och originellt. Det första Goncourt-priset delades inte ut före 1903 på grund av utdragna arvstvister i samband med testamentet. Till en början var det en starkt manlig dominans, både vad gäller juryns medlemmar och pristagarna. År 1910 tog den första kvinnan säte i juryn, och man fick vänta ända till 1944 innan en kvinna, Elsa Triolet, fick mottag om korpriset. Totalt är det endast åtta kvinnor som blivit belönade under de drygt hundra år som priset har getts ut. En del intriger har förekommit och både författare och förläggare har försökt påverka juryn. Marcel Proust agerade både själv och med hjälp av sina vänner för att få Goncourt-priset. Och år 1919, tre år före sin död, fick han också priset för romanen «Allombre des jeunes filles en fleur», vilket utlöste en del sarkasmer i vänsterpressen. Varför låta en så esoterisk och mondän författare belönas? En författare som säkert var förmögen och dessutom snart 50 år. På 1930-talet ryktades det om att kommissarie med grässkapare Georges Simenot skulle få gå om Simenot fäste stor tilltro till ryktena och blev djupt besviken när priset gick hans näsa förbi. Besviken blev också Simone de Beauvoir 1943 då det allmänt ansågs att hon skulle bli belönad för romanen L'Envité. Hon inhandlade en ny klänning och inväntade nervöst en telefonsignal till Café Flore i Paris där hon tillbringade sina dagar med att skriva och umgås med Jean-Paul Sartre. Men priset gick till en annan. 1954 blev det dock dags för Simone de Beauvoir. Då fick hon priset för romanen Le Mandarin. Men då höll hon sig undan från intervjuer och gjorde sig i det närmaste oanträffbar. År 1984 gick priset till Marguerite Düras för Lama, som var den höstens i särklass mest omtalade roman. Bland medlemmar hade man dock fört intensiva diskussioner om man verkligen kunde ge priset till en 70-årig författare. I statuterna talas det ju om att den belönade författaren ska vara ung. Och vem kan i år komma ifråga för Gonkordpriset? Det är inte lätt att veta. Men en roman som i sommar har uppmärksammats en hel del är Kamel Daouds Mursault, Contre Enquête. Den algeriske författaren Daoud vidareutvecklar i denna roman Albert Camus berömda L'étranger, en roman där en namnlös arab dödas med fem pistolskott av huvudpersonen Mursault. Daoud ger Camus Arab ett namn och han låter hans bror bli bokens berättare, och utifrån sitt perspektiv återge vad som skedde. Det blir samtidigt en skildring av Algeriets blodiga historia under ett halvsekel. Daoud är en ung författare och hans roman är hög grad originell så han uppfyller de kriterier som gäller för Goncourt-priset. Och i november vet vi hur det går.
0: Lena Kåreland är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Avslutningsvis ska vi stanna en stund här och nu och fundera kring vilken roll myten egentligen spelar i det moderna samhället. Nio minuter med Robert Azar från ett gatan i Göteborg.
3: Jag stiger upp tidigt på morgonen och betraktar trafiken. Spårvagnarna i min hemstad som forskar människor från förorterna in mot centrum. Och bussarna som snart ska korsa elven. och föra arbetare till Volvo och de andra hissingsindustrierna. Skarp kritik har riktats mot uniformiserandet av människan- i den västerländska moderniteten. Det har talats om den endimensionella människan- hon som lever som död och dör utan att ha levt. Men kanske är det endast genom att ta del av något större. Att ingå och underkasta sig. Mänsklighetens högre sammanhang. Som människan kan bli människa. Leonard Cohen har i en av sina tidiga sånger beskrivit denna rörelse. Som fostran ålägger barnet i alla kulturer. I finally broke into the prison
2: I finally broke into the prison
3: I found my place in the chain
2: I found my place in the chain
3: Dessa ord liksom alla poetiska formuleringar överskrider något i vår förståelsehorisont tillfredsställer ett dunkelt begär. Begäret efter gåtan som varken kan formuleras eller besvaras. Vi är idag motvilligt mätta. Mättade av förklaringar. Å ena sidan staten. Den outgrundliga leviatan som alltid ska trivialiseras genom ytliga förklaringar. Å andra sidan Städerna, lika förändliga som oförändliga platser med sina minnen och sin eviga glömska. Från ett kafé i det centrala Göteborg betraktar jag eftermiddagskommersen. Framför mig på bordet ligger en bok av den tyske filologen och antikvetaren Willamovitz Möllendorf. På sin tid känt som en av de främsta kännarna av den grekiska kulturen och poesin de gulnande bladen som någon bibliotekarie letat framåt mig ur universitetsbibliotekets källare avlägger vittnesbörden med en tid av vilken blott spåren återstår. Det sena 1800-talet med dess framstegstro som kriget snart skulle vederlägga. På bara några decennier hade världen genomgått en drastisk förändring. Hantverkarna hade förvandlats till arbetare och bundits till industrierna. Järnvägarna genomkorsade landskapen medan tiden mättes av klockans jämna slag. Kyrkan ansattes för allt hårdare angrepp och tidens progressiva andar visste vad som skulle ersätta prästerskapets ord. Humanism och vetenskap stod högt i kurs Inom kort skulle religionen bli a thing of the past. Det väckte tidigt min förvåning medan jag gjorde mina första trevande forskningar i biblioteken. Dessa hyllmeter som skrivits om den grekiska antiken. Jag såg dem framför mig. Dessa unga män med världsliga ambitioner och blek blekhyr. Som lärt sig deklinerade i grekiska verben. Som hade en överblick över Atens, Spartas och Tebes historia. Och som genom en lärd avhandling snart skulle vinna en ställning i samhället. En position. Jag bläddrar i Vilamovits bok. Grekisk Kunst. Utgiven i Berlin 1921 och inser att jag här står inför en gåta i dess egen rätt. Hur har människan, detta djur som kanske skapades av en slump- detta djur som Gud förmodligen har övergivit- kunnat frambringa denna orge av fotnoter- som samtidigt anses motsvara ett humanistiskt vetenskapligt ideal? Idag börjar även detta ideal- förpassas till historieböckerna. Kvar står biblioteken, tomma lik ett hjärta som förlorat tron på kärleken. De döda språken ska dödas på nytt. Och jag frågar mig, betyder glömskan av antiken att nostalgin nu är verksam med dubbel styrka? Går att vara humanist utan att ha läst latin? Har alla dessa fotnoter skrivits för Gäves? Den unge Nietzsche som levde i filologernas tidevarv varnade för att ett övermått av historia skulle bröva nuet dess skönhet. Därför hyllade han grekerna som hade levt utan att kvävas av sin historia- och som inte stått i ett vetenskapligt utan i ett mytologiskt förhållningssätt till sina döda. På senare tid har antiken blivit en tillflyktsort- för de ensamma som vände sig bort från modernitetens platityder- och från dess bristande förståelse för mytens livgivande kraft- Genom läsningen av grekernas poesi försöker det återupprätta bandet till det obegripliga även i teknokratins era. Göte, som var förtrogen med ångans doft, skrev i ett av sina brev hur han levde i Pindaros. Successivt ersätter datorerna mästarna och powerpoint-presentationerna den bildades fria tal. I det antika Grekland, denna sekellånga fräsk som blott bevarats i beskrivningar, hägrar en fristad från normalitet, uniformitet och endimensionalitet. Rymmer nostalgin efter Perikles dagar just en längtan efter att återupprätta myten. Och leder längtan efter myten nödvändigtvis bort från vetenskapen? Eller är det en längtan bort från en viss typ av vetenskap? Den som är blind för mytens konstitutiva funktion för allt mänskligt liv? Mytens plats, det är inte bara en plats. Det är en instans, omgiven av ceremonier som inbjuder till tro- till en tro som människan kanske behöver för att kunna leva och för att kunna dö i värdighet. En tro som förbinder henne till det outsägliga ursprunget, där den genealogiska linjen förlorar sig i ett ändlöst men heligt mörker. Antikens Grekland är emellertid inte synonymt med detta outsägliga ursprung, detta intet utan namn utan en kultur i sin egen rätt en framskriden kultur med sin egen nostalgi och sina egna minnen successivt förlorar den västerländska människan av idag förbindelsen med antikens mytologiska kraft jag talar både om grekland som myt och om greklands myter här vidrör vi slutligen En av de grundläggande frågorna, vilken i sin tur berör förståelsen av samhället i stort. Hur föreställer sig ett givet samhälle sitt ursprung? Hur skriver det sin historia? Och vad händer när vetenskapsmännen övertar denna uppgift från prästerna och konstnärerna? Det har nu blivit kväll. Solen har gått ner över Göteborg. Nytterligare ytterligare en dag har avståndet till Pindaros svärd ökat.
0: Robert Asar är doktor i litteraturvetenskap och redaktör för tidskriften Staden texterna i programmet är hämtade från nättidskriften Dixikon där det finns mängder av texter om utländsk litteratur och kultur. Jag heter Fredrik Pålsson och podden du lyssnar på heter Kulturkvarten. Den är ett samarbete mellan tidskrifterna Ord och bild, Glänta och Dixikon och produktionsbolaget Umami.